0: Cuando bisiesto el año es, las hojas del olivo se vuelven del revés, dice un refrán popular. Pues hoy es 29 de febrero, el día del año bisiesto. ¡Buenos días! Si miramos esta mañana el tono de los mercados financieros, todo parece seguir tranquilo. Pero si miramos del revés, detrás las tensiones geoeconómicas siguen siendo evidentes. Sigue la guerra en Gaza, sigue la guerra en Ucrania. Sigue el desacuerdo sobre cómo enfocar esos conflictos y algunos más que arrastran la economía. Hoy tenemos un ejemplo clarísimo en la reunión de los ministros de finanzas del G20, que en Brasil ni siquiera es capaz de consensuar un comunicado, porque tan importante es lo que se dice como lo que se deja de decir. Según advierte el ministro eh, alemán de finanzas, el señor Lindner. Que dice que el requisito previo para que Alemania apruebe cualquier comunicado es que en él se mencione también la situación geopolítica, es decir, la guerra en Ucrania. Lo mismo ocurre con la situación en Oriente Medio. No se puede ignorar esto. Pero ni siquiera están de acuerdo en cómo tratar los activos rusos congelados desde que Rusia invadiera Ucrania. No dicen que se puede hacer... ...que no se debería hacer nada fuera del derecho internacional. El ministro francés Bruno Le Maire lo explica así. Dice que no tenemos base legal para embargar los activos rusos... ...y nunca deberíamos actuar... ...si no obedecemos el derecho internacional, el Estado de Derecho... ...porque lo que está en el centro de los países europeos... ...en el centro de la construcción europea... ...en el centro de los valores del G7... ...es el Estado de Derecho... Bueno, pues en esta escena vamos a ver cuáles son las historias más importantes que veremos o esperamos ver en este día que despierta. Día muy marcado por los datos de inflación, porque es hoy cuando se publica el dato favorito de la Reserva Federal para saber exactamente cómo se comporta la tensión de los precios y, por lo tanto, cómo debe seguir librando su batalla con el precio del dinero. Es el dato, el índice de precios de consumo, de gasto de consumo personal en Estados Unidos. Pero antes, y ya en poco más de hora y media, empezaremos a tener datos de inflación en Europa. En España, dato confirmado, de adelantado del mes de febrero, después de que en enero subiera, recordamos, al 3,4%. De momento, como decíamos, futuros de las bolsas completamente planos, el del SP500 en 5.080... ...el del Eurostox en 4.893... ...es que no se mueven... ...tenemos eh, en los mercados de divisas... ...una fortaleza que es evidente... ...sigue estando ahí... ...del dólar, de la moneda americana... ...ahora mismo en las pantallas de XTB... ...el euro dólar a 1.0834... ...seguimos monitorizando el precio del petróleo... ...esencial para ver cómo se mueve la inflación... ...hoy ligerísimo rebote del precio del petróleo con el barril Brent, bueno es que no se mueve tampoco mucho, 82 dólares 20 centavos, onza de oro en 2044 y Bitcoin en en, en 63 mil dólares este sí que está dando un espectáculo y en este momento es el activo más explosivo que tenemos una subida del 10,6% Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers. Día que aparentemente viene tranquilo. No está en los calendarios habituales, ¿verdad? Es un día bisiesto, así que parece que es un día de trámite en el que estamos despertando. Por lo menos es que la volatilidad sigue contenida, los futuros apenas se mueven, siguen sin moverse. Completamente plano el futuro del Eurostox en 4.894, Completamente plano el futuro del mercado americano, el SP en 5081. A ver si este día no existe, pero existe, ¿verdad, Sandra Torrecillas? Buenos días.
1: Vaya que sí existe, ya ha llegado además el día que estábamos esperando en los mercados durante toda la semana, decíamos que esperábamos los datos de inflación. Pues hoy ya los vamos a tener en España, en Alemania, en Francia, en Portugal. Son datos adelantados del IPC del mes de febrero. Y el más importante y que mueve realmente el mercado, el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, que recordamos que es la referencia favorita para la Reserva Federal. Adam Phillips, director de inversiones de Epe Advisor, cree que la inflación sigue siendo un gran problema. Él
0: dice que cree que estamos recibiendo el mensaje de la FED de que la inflación ciertamente ha progresado, pero no estamos fuera de peligro aún, así que la FED no quiere cometer el error de celebrar demasiado pronto. Es probable que esperen a ver más pruebas de que la inflación se acerca de nuevo al 2%. Pueden volver a meter el genio de la inflación en la botella y cerrar la tapa antes de declarar la victoria.
1: Puesto, se van a se van a cotizar en Europa multitud de resultados empresariales que ya tenemos sobre la mesa.
0: Sí, casi en fila los tenemos. Vamos a ir comentando lo más llamativo que encontramos en cada uno de ellos, como los de Air France KLM
1: Que ha presentado cifras récord de ingresos en 2023, 30.000 millones de euros con un incremento del 14%, beneficio operativo 1.700 millones y las cifras están en línea con lo esperado. No todo es positivo, también comenta la aerolínea que se ha enfrentado a mayores costes y... Y a retrasos en el mantenimiento por la escasez de repuestos y de mano de obra. Además reconoce que la guerra en Israel y otros costes han perjudicado especialmente los resultados del cuarto trimestre.
0: Ahora mismo el BVA aquí en España confirma que el Consejo ha aprobado la emisión de participaciones preferentes convertibles en acciones ordinarias hasta un importe máximo de 1.500 millones de euros. Otros resultados.
1: Pues tenemos varios. Por ejemplo, los de la cervecera InBev, la mayor del mundo, eleva sus ventas 6,2% en el cuarto trimestre, bate ligeramente las previsiones y lo que va a gustar a sus inversores eleva el dividendo un 9%. Todo lo contrario ocurre a la química alemana Covestro. Ojo y a su cotización porque acaba de cancelar el reparto de dividendo con cargo a 2023 porque las ventas en ese año le han caído un 20% y el EBITDA ha retrocedido un 33%. En los próximos minutos nos van a llegar las cuentas de IAG, de Grifols, Celnex Colonial, Saciro HL, Fluidra, ACS, FCC y Ferrovial y Acciona, perdón, estas tres últimas serán al cierre del mercado.
0: Pues al cierre del mercado de ayer se publicaron algunas cuentas que van a ser cotizadas hoy, entre ellas las de Talgo, que ha confirmado, por cierto, sus previsiones para el año en medio del jaleo del interés despertado por otros operadores ferroviarios.
1: Sí, el fabricante de trenes ha ganado algo más de 12 millones de euros. En 2023 es casi 10 veces más que el ejercicio anterior, con un fuerte impulso en la cartera de pedidos y mayor presencia en mercados internacionales. Estos resultados se producen en medio de esa negociación de una posible oferta pública de adquisición de acciones sobre la totalidad del capital por parte de un consorcio. Húngaro. El EBITDA le ha subido casi un 55% y efectivamente confirma previsiones de ingresos para este año y e espera un crecimiento de un 40%.
0: También publicó ayer, después de cerrar el mercado, la inmobiliaria Merlín.
1: Ha perdido 83 millones de euros afectada por la caída de la valoración de sus activos en 333 millones. Lo ha explicado su consejero delegado Ismael Clemente. Dice que han caído las valoraciones de los grandes activos de centros comerciales comerciales y de oficinas, cerca del 5% por la subida de los tipos de interés. Bueno,
0: ¿algún otro protagonista?
1: El grupo BHP, que es la mayor minera del mundo, que cotiza en la Bolsa de Londres, anuncia una reestructuración de su organización y va a reducir costes, también personal, aunque no ha precisado el número de puestos de trabajo que pueden verse afectados. Y ojo también a la automovilística Volkswagen, que ha anunciado esta madrugada que junto a la China XPeng van a desarrollar dos coches eléctricos para el mercado
0: pues esto por el lado europeo. A continuación, la perspectiva, pero desde el lado americano.